0: 。讲故事在某些地方不仅仅是个娱乐，比如宇宙里和十万年后的太阳系一样发达的某处，在那里，人们散居在各个星球上，有无共同祖先，他们已不甚关心。他们当然也会有争端，解决争端的方法不限于谈判、扯皮，只是战争的形式不再见血。也不用科技凭证，人们崇信人本身的力量，也就是精神的力量。正义必然存在于更能感染人的一方，因而讲故事成了他们决出胜负的方式。某时某刻的某一战场，为决定一颗星球的归属，争斗双方各自派出一个人，在封闭的小行星上独自编织故事。对决双方所讲的故事被翻译成各种语言，在已知空间里广而告之。为了杜绝作弊，故事没有署名，也不能辨认。当他们把故事讲完时，两派所有的公民表决，他们更喜欢哪一个。胜利的一方便有权占有那个星球一个星期。一个星期后，同样的胜负继续上演。这年代，人人皆知，讲故事早已不再是闭门造车的手艺。每一方都是遍阅典籍、广发问卷，试图找出大多数人的喜好。从故事里人物的相貌穿着，到对白停顿的节奏，从细节到结构，双方都开动了国家机器。归根到底，我们较量的是综合国,国力。新闻评论员如实说。两国实力相差无几，于是胜负也总是参半，无人可在星球上站稳脚跟。直到某天，一方的领袖接到汇报，在一颗早已废球的殖民星球上，探险队救出了险些死于火山爆发的一家人。他们在那边远蛮荒之地生活了多年，由于贫困无钱移民，成了与世隔绝的乡野村夫。出于宣传需要，他们得到领袖的接见。家中唯一的孩子大方健谈，给领袖留下了好印象。也许是为了提高支持率，也许是出于无尽拉锯的厌倦，领袖突发奇想，派这个孩子登上了封闭的战场，为国参战。没有提前培训，也没有智囊团相助，孩子一鼓而胜。投票的结果几乎是一边倒，领袖振奋，国民欢呼，人人都支持战胜了的孩子留下来，继续接受挑战。于是，在接下来的第二周、第三周，孩子赢了下去。当孩子的连胜超过了一个月，人们开始发现事情非比寻常，胜方人人议论我国发现了天才。而败方开始动用倾国之力，深挖社会上的各种多数派，寻找他们可能具备的观点和意识，从吃鸡蛋、从大头还是小头开始，到性爱中喜欢的姿势，聚细弥疑，柔和成篇。然而，依然无法打败孩子。孩子连胜了十次，胜方开始了庆典。剩了二十次，他们为长期开发工作做了准备。剩了一整年，他们开始兴建定居点。失败一方实在无法，只能冒险犯规，派人偷偷侵入孩子所在的小行星，试图干掉他。但杀手跟那个时代所有的人一样，也是个故事迷，更和那个时代所有的人一样，幻想。自己是个能讲出最受欢迎故事的英雄。他没有杀掉孩子，相反，请教他究竟有什么讲故事的秘诀。但孩子也说不出所以然。他生活在偏远地区，不懂得什么流行时尚、最主流的思想和时髦的审美，他也所知不多。没人知道他是如何抓住大多数人的心的。杀手为了搞清楚这个，在小行星上煞费苦心潜伏下去，看着孩子说了一个又一个故事，而孩子和他成了默契，在定时检查安全的裁判面前掩饰了他的存在。闲暇时，杀手也把自己经历过和想出来的故事讲给孩子听，孩子却没有给他预想中的行家指点，只是如普通有礼貌的孩子那样。在惊险处入迷，在有趣处大笑。他也会说一些在荒漠星球上的往事给杀手听，断断续续，不成篇目，也不甚精彩。杀手开始牢牢记在心里，后来却搞混了，最后也就听过偶尔，不太放在心上。小行星上的口粮原不够喂饱两个人，孩子以正在发育为由申请了更多配给。但巧克力和糖果的过高比例并不合杀手的习惯。不过，这毕竟是难得的好意，杀手为此甚至允许孩子摆动他的武器，还教他瞄准和保护自己的小窍门。在孩子向他提起爸爸以及自己幻想出来的哥哥时，杀手意识到，孩子已经和他成为了朋友。杀手在小行星上潜伏的这两个月，投票仍在继续，孩子胜利的领先优势却越来越小。直到某天，他讲的故事被人挫败了。杀手凭着聪明和福智心灵，终于明白了所有的事。在这个茫茫宇宙中，只有一个特征亘古不变，压倒多数：孤独。在没有其他孩子的环境中长大，故事男孩最了解的正是孤独。而在封闭的小行星上一待数月，这种孤独便被固化下来，不可能被超越和替代，直到出现另一个人陪伴他。杀手学成秘籍归去，没有追求名声地位。只是偶尔在孤独的时候写上几个故事，在网络上贴给朋友看。